0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Рубрика «Другая Россия». Екатеринбург — лавкрафтовская столица России. Екатеринбург, конечно же, имеет все формальные признаки уральского города. Но не похож на своих собратьев. Он будто юнец поездил по столицам, нахотался там дурных привычек, странноватых повадок и модных словечек, а вместе с ними приобрел и умение пропускать через себя потоки денег и власти. Он не консервативен, он предпочитает аккумулировать, и если согласен на какие-то перемены, то принимает их по-провинциальному медленно и вязко. Делает это с видом жутко уставшего от дневной суеты, Распределений и перенаправлении чиновника или банкира с читиной, который отныне предпочитает подвергнуть тримингу, нежели сбрить. Текст Александра Назарова и Сергея Рудакова специально для электронного журнала «Метрополь». Екатеринбург — это русский Готэм-сити. Этот город производит все и ничего. Желания. Неважно, насколько они неисполнимы, Желание имперского, желание капиталистического, желание сопротивления, желание желать. Это город-хаб, город-узел. Поэтому он даст, сдаст и продаст вам все, но возьмет свой процент. Будь он выражен во времени, пространстве, деньгах или иной мере. Хочешь, вот тебе представление чудака-коляды. Хочешь, вот тебе должность аналитика Форкс Шараги после двухнедельной сессии. Хоть борщ, галушки и скамеечка у заборчика прямо на первом этаже внешне строгого и приличного по европейским меркам бизнес-центра. И все на островке диаметром в 50 метров. Кажется, этот город и впрямь стоит на земле, под которой хоронятся и выжидают хозяйка Медной горы и другие хтонические существа, привечающие таких же наземных правителей. Существа чуют ослабление внешних связей и тут же усиливают локальные. Ничем другим не объяснить, что мэр у нас Ройзман. Знаменитые уральские грязи, от которых не может избавиться даже столица региона, представляются лимфой, сочащейся из лавкрафтовских сгустков, а вовсе не фиаско муниципальных служб в вопросах благоустройства. Не крахом всех этих когорт отважных муниципальных работников, завозимых из Центральной Азии. После трудов, ютящихся в неполне легальных пеноблочных бараках. Издали похожих на мотели класса «Звезда-одна», зато с полумесяцем. Скотт назад одну такую халупу построили из АСО-контейнеров. Могло быть стильно, но владелец взял и прикрыл все желтым кирпичом. Гаденький желтый у нас от чего-то любит, считая его подходяще торжественным в том числе и для резиденций органов власти. Мигранты уже благополучно влились в общество Екатеринбурга. Иногда они воспринимаются как неотъемлемый механизм города. Переговоры кондуктора и водителя маршрутного автобуса заменяют в поездках радио. Хотя мы и не понимаем, о чем они говорят и о чем вообще можно так долго и не монотонно тараторить всю дорогу. Но ведь мы и посылу русскоговорящих гостей студии и ведущих-то не всегда улавливаем. Мы не удивляемся чуждой речи. В магазинах процветают отделы халяльной продукции. Мигранты создают особый стиль в одежде. Бюджетный, но с намеком на тусовочную природу. Черт, да не ощущает себе поувереннее нас! Единственное, что еще вызывает некоторое удивление у публики, так это их коллективный кочующий шоубинг, Будто у цыган посмотрели. Вот набежала плотная стайка круглолицых девиц, наполнила зал с шуршанием родного языка, пощипали бирки, потерлись о стойки и испарились. После такого резкого наплыва очевидец какое-то время иначе воспринимает казавшиеся до того засилием, Размытое присутствие уроженцев, станов на улице. Екатеринбург подвержен желаниям. Может быть и Москвой, и Петербургом, а местами и Дубаем. Исполинские торговые центры, пустыни пустырей, невнятные жилые дома, пустыни-пустыри. Повторить по кругу. Дубаем, который по иронии судьбы и отнял у города бремя хлопот, приятных и тревожных. По организации Всемирной выставки 2020 года. Вместе с впавшей кому за некоторое время до того программы столица, предусматривающей создание в городе собственного Москва-Сити, это означает, что у города нет какого-то точного и негласно одобренного своими кумирами вектора развития. Опять же, хтоническим существам на радость, ведь город все равно останется центром притяжения. Но кругом глобализация, однако. Так что ему придется двигать псевдоподобиями, тыкать ими в окружающее пространство, пытаясь нащупать новые связи и уловить волны даже от раздражителя, ведь враги это модно. Есть, правда, одно существенное отличие Екатеринбурга от упомянутых городов, объяснимое глубокой континентальностью. Он с пренебрежением относится к своей реке, сначала эксплуатировал попутно спровоцировав ожирение до размеров пруда. Теперь же Беслан выпускает из ухоженных гранитных берегов петлять куда-то туда, едва покидает исторический центр и расположенный южнее дендрари. От ощущения презрения спасает лишь плотинка, имитирующая водопад, и тем, демонстрирующая реальную мощь покоренной стихии, а также высотка гостиница, нареченная и сетью и составляющая часть символического конструктивистского комплекса в плане выглящего как серпы молот на одной палке. Это выражение горизонтальных сил вертикалью, перенос векторов, характерная черта города. Только свежее прочтение на Ю-Радио! У Екатеринбурга все плохо со осями и плоскостями. Город сопротивляется геометрии. Это город раздробленных координат. У нас есть улица Пунтиры Народной Воли и улицы Дуги Кристинского, дважды пересекающийся с другой улицей, еще будучи зародышем города завода, он выстраивался по сетке, как Санкт-Петербург, ничего не мешало идеальной ориентации на географический север, а вот падишты получилось с азимутом в пару градусов. Советская власть хотела усмирить хтонику города маяками, буями и отмелями конструктивизма, перерасчертить его, но результат оказался не лучше, чем в других городах. И все было бы мило, но в том и проблема. У города нет какого-то основного направления. Оно рассыпалось. Бляха нулевого километра почтам-то только добивает, привнося еще и радиальное. Горизонталь и та распадается по меридиану и параллели. Меридианная, не являющаяся дорогами или линией метро, хе у нас есть реально востребованное метро, предпочитает распадаться на отдельные островки и в основном представлена парками без особой инфраструктуры развлечений, кроме ЦПКО имени Маяковского и пешеходной улицы Вайнера, нашим местным Арбатом. Еще к таким объектам относится набережная, которая имеет перемычку, ту самую плотинку, и продолжается историческим центром. Один берег зовется набережной рабочей молодежи и востребован прокрастинирующими скейтерами да велосипедистами, а второй считается началом улицы Горького и солидным придатком, дополнительно отдаляющим от воды резиденцию одной из ветерей власти и банковские конторы. И поверьте, как только лед сковывает малый городской пруд, берегами которого набережная и служит, люди начинают ценить даруемые им диагонали, минуя прогулки вдоль. Параллельная же прекрасно выполняет свою функцию, и вряд ли когда-то даст городу ощущение какого-нибудь простого единства. Это я и про дороги, которые совсем не улицы, и про огромную промзону Урал-Маш-завода, делящую город надвое. В добавок, окаемленную с юго-железнодорожными путями свердловско пассажирского чтобы уж наверняка, это тело, это раковая опухоль, интенсивно отробившаяся на отдельной конторке в 90-е, никуда и не думает исчезать, отдавать территорию или наконец-то прикончить носителя. Производит себе левиафановых масштабов машины для иссечения земли и изъятия полезных ископаемых и Тайне радуется появлению сурового мифа об Уралмаше как районе города, своей формой в виде буквы В, словно продавливающего себя к югу, к цивилизации. Так и рисуется полчища варваров, приученных к родному кустанков и одичавших в его отсутствие. Все легенды про местную гопоту верны. Точнее, были верны. Сейчас же это просто отстающий по инфраструктуре, в том числе по развлечениям район. На перышко и доброе слово, разумеется, все еще вполне реально нарваться. Но на Елизавете это сделать стало еще проще. Вопросы интеграции и развития городского севера будет занимать умы робанистов еще долгое время. Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио. В то время как и Москва печалится что метро все больше расползается по окраинам и облегчает проникновение озлобленной черни в прекрасный чистый и развеселый центр. А вот у нас линии метро принципиально копали от чистилища цивилизации. С вертикальным городу совершенно не везет. Конструктивизм что-то привил. Те же и Сеть, Рубин или почтам, но первый же реальный небоскреб 80 лет назад взял да и сгорел при постройке не перевалив и за пятый этаж. Местная Останкинская башня так и не ожила. Ее наконец-то разрешили снести. Сейчас, естественно, высотки возводятся, и ради пущей гордости и ложных вершин их не чурается строить на холмах и возвышенностях. Но в них, как ни странно, не видится ничего фридистского. Зато скрываются иные особенности психики. Главным местным небоскребом считается Высоцкий внешне похожий на бутылку абсолюта. Да, высотка по имени Высоцкий, просто и ясно. Но если бы только это, один из этажей комплекса и самом деле отведен под музей Владимира Семеновича. Сколь нежданная, столь и небывалая победа племени говнаря в борьбе за место под солнцем. Бунтари и самодеятельные выросли, пришли к успеху. Протест сменился нотацией. Ухту-Упи, ныне входящий в УРФУ, с его отрядами и их удивительной способностью находить себе подобных, главные рассадник веселых и находчивых пельменей, инвесторов, воздающих дань бордовской песни и основателей уральской школы рока. От инженерной карьеры все они отказались. Возможно, потому, что поняли, городу нужна не та инженерия. Во всяком случае, не только та. Кто-то из них наверняка считал, что Екатеринбург станет вторым Манчестером. Да какая там школа? Его должно воспринимать не иначе, как Великий Восток русского рока. Питер и ЕКБ – центры сопротивления и излияния русской души. Ладно, хоть сопротивление юных рокеров теперь сцеживают куда и положено. Вот до Белоярского водохранилища. Где АСД да, На фирменном фесте. Если вас интересуют другие суб- и метакультуры, скажем, хистори, то с ними все хорошо. Сидят себе в дружбе, в Камчатке или четырех комнатах, и в ус не дуют. Еще когда-то в Екатеринбурге был полнокровный стрит-арт. Он и сейчас есть и хорошо себя чувствует. Заново открывает поверхности, приносит позитив, очеловечивает пространство. В общем, пыхтит и варит, новый. вы. Пару лет назад его скопили жестким наездом на группу злые, подарившую нам Адика Гитлера в витрине Адидаса. И Иисуса, показывающего факт местному аналогу ХХС, выхолащивают и инкорпорируют, вводя туда собственную бюрократическую институцию, легитимацию через одобрение у единого куратора. Вот достанут из землицы Уральской начнут вскрывать заложенные в СССР капсулы времени и не будет в них ни слова о хипстерах, рокерах, ни одной фотокарточке стрит-арта. Не будет там ничего, к сожалению, и о парнях, подаривших нам птицу Ейм и четыре позиции Бруно. А будут там материалы про самоотверженность и труд, про материализм и производство, про идеи и людей? Не знаю. Какой тогда будет страна? Будет ли жизнь казаться жителям настолько сытной, комфортной и пресной, что увиденное откроет ему глаза или же будут они настолько лишенными смысла и средств к существованию, что откроется у жерты с требованием оживить промышленные нутры города? Или же вас зовут они к хозяйке, а та им расскажет о желаниях и платье за них?